1: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次的收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔翔。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长，董事长您好。
2: 呃，主持人您好，各位听众大家好。
1: 今天我们要在节目当中谈到的是一个世界所关注的议题啊，也是延长很久的问题，叫做塑胶回收、塑胶污染的议题啊。这个议题我记得，真的董事长当年在当环保署署长的时候，就是首度的、啊、用这个。太空宝宝开始去做、呃、回收，尤其是宝特瓶的回收等等，延续了这么多年这么多年，这件事情在世界上还是要持续不断的做，而且越来越严重，是吗，董事长
2: ？嗯，呀、yeah, ，你刚才讲的有趣啊，嗯，如果找得到中广以前三十年前的录音的话，记得、啊、我那时候有跟你在录音谈到这个问题
1: ，对<笑>对对。对对
2: 哦，那是三十五六年前
1: 的、嗯。哇，三十几年，我有二十几年。<笑><笑>
2: 嗯，呃<笑>，那个时候其实，呃，做胶特别是保特瓶开始哦，对，变成非常的新生哦，大家在用。我记得那个时候台湾，我开始当环保署长的时候，呃，一九八七年，民国七十六年，那个时候台湾曾经发生这种事情，就是、说在台北市啊，还有几个城市。突然的，这个路面突然，街上路面突然淹水了，好像是。啊，淹水为什么会淹水呢？因为突然发现那个水沟里面有很多的费保特瓶，把它塞住了，很大一个嘛。大家乱丢乱丢的，扔，那就这个一下就塞满了啊，因为数量很大啊。那个那个时候才刚开始不久啊，我记得那个时候呃，的生产每年的量已经到亿了，到两亿左右啊。而且数量增加非常快那时候因为没有回收嘛，也没有价钱，它就乱丢乱丢，所以就变成很复杂的问题。那台湾经过那个时代，环保署一九八七年开始成立以后，我们推动了所谓的“外星宝宝”计划，就开始回收回收。回收呢，经过三十几年，其实这方面的成就在台湾讲起来。呃，我们台湾不管是各级政府、中央政府、地方政府，大家都很热心做这个事情。所以呢，呃，台湾的呃塑胶这个宝特瓶回收在全世界堪称一绝了哈、哦。大概可以跟台湾比的，就是日本跟韩国了哈、哦。日本人做的也非常之好了的、嗯，所以你到日本就看也很看不到这个宝特瓶乱丢的，没有这个现象啊、哦。那台湾更一绝是、哦，是要比他们日本更强一点。我们回收回来以后，做成的一个再生的原料，做成的衣服啊、鞋子等等，哦，又是另外一局哈、哦。这个就我们常常讲，是世界杯足球赛啦，或者是奥林匹克啦，因为运动员穿的很多的衣服是台湾宝特瓶回收的废料制成的一些、呃、料子啊。那这些料子对运动服是非常好，它又柔软又又又容易透气。啊，那加上一些我们利用这个呃，这个咖啡渣做的这些这这些很多元素，把它混在一起，又可以防臭，又可以防 U V 哈、哦，那是很棒的东西。好，那讲到这里呢，就是说，呃，另外一个更糟糕的问题又产生了，就是一次性的这些啊、呃、塑胶的成品出来啊、哦，其实很方便了。各位看，你到菜市场里面买菜，每个那个塑胶袋就带着带走。那塑胶袋有没有功用、哦？有非常大的功用。有没有好处？有很大的好处。它又便宜又好，那、啊、就结构又强、哦、所以你看，你带什么都可以带出来、哦、那甚至在台湾啊，台湾这个其实有点风险、啊、台湾是很喜欢拿塑胶袋去装汤啊，装什么、啊、那么很热的汤也把有倒进去，然后倒完，还可以。这个这袋、个、子不会坏，还是很好。可是大家比较没有想到一个问题啊。这个塑胶袋在高温下，有时候它里面的分子会分解出来，对身体产生一些不利的一些元素大、啊、家比较少谈这个问题，但实际上不是很好了。塑胶袋是很方便啊，但是你如果拿去，呃，做高温的这些汤啊等等啊，对身体不是很理想。好，那另外一个就是说，这种一次性的东西用完就丢掉哦。丢没有回收，你丢掉就到处去跑，到处去跑。所以各位在想，在我们台湾是比较好了哈，但是问题也是存在的哈。我们一次性的东西实在是很多，特别是塑胶袋啊。那很多国家，如果你跟他讲禁用塑胶袋，其他也受不了啊。比如说很多非洲国家，那塑胶袋刚才讲过，它有它非常多的优势存在啊，它轻巧，而且结构性强。但是它的后果是很大哈、哦，我们人类的这个想法都是想着现在用途，创造了新用途，没想到它产生的一个后遗症是非常非常之大。那这些所谓的塑料袋，因为没有价格嘛，一个很便宜的东西，回收也不值钱嘛，就是丢丢到丢到这个呃，丢到这个乐圾垃垃圾桶里面去，垃圾桶有些回收的，有些拿到焚化炉烧掉啦。呃，那有些呢，如果焚化炉好就没有问题，焚化不老就产生二次污染了。然后呢，有些就顺着河流流到海里面，海里面就到处跑了。所以全世界在太平洋有一个叫“垃圾岛”啊，其实它不是岛了，就是好像垃这个垃圾的泥浆，这个这些浆。这个这个好，这个等于废废废污水一在在一起，都都是热，都是整个一面哦。那个面也很大，面积超过台湾的几十倍大的面积，在太平洋洋流里面跑，大部分都是在水面下的两三公尺左右。那它这么跑，这样跑了会被鱼吃掉，还会被这个呃，这个呃。这个这个海龟啊，什么东西吃掉了？那各位晓得很多鲸鱼啊，鲸鱼的它吃东西的嘴巴一张开啊，鱼肉把它吃进去，它没有吃进去，没有想到把所有的这个呃海上它看到的肉料也吃进去了，所以吃进去它不会消化，不会消化就留在它胃里面，日积月累之后，它会被这个呃塑胶袋。占的面积越来越大以后，它为掉饲掉供用啊，所以因此而死掉的金鱼也发现的也不少了哈、哦。其实产生的问题真的是非常多，再加上海上的这些所有的这些渔网啊，因为现在渔网跟过去不一样，我们过去看的渔网很小嘛，你撒一片渔网没有多大，那现在渔网一拉就是几公里长啊。那么几公里长渔网坏掉的时候，那渔民简单起见，干脆简单的丢到海里面去。就是海里面去，这个就很长一条渔网、啊，它就不分大小，你只要碰上的能够被渔网抓住的，通通抓到啊！那里面就很多鱼死在里面，海龟死在里面，很多东西出了问题啊！这些对大自然产生非常多的一些污染跟妨害，所以就变成全世界现在都很关心这个问题啊！呃，这个三十几年，我可以跟你讲，就是说。大家就觉得到底能不能再用塑胶？哈，第二一次性是绝对不行的了。哈，所以我们在台湾也开始要推行一次性。你要到这个菜市、到那个超商买的话，塑胶袋另外再付钱呢、啊，就是要降你用价，以价质量叫你少用啊。啊，那现在世界各国已经大家忍耐到某个程度，就是受不了了，所以觉得不行了。这个讲讲讲啊。这个道德劝说或自愿性的一个减量，几乎是不太可能的事情，所以最后的结果就是说，联合国就开大会啊，开什么大会呢？环境大会里面就讲说，好，那我们来做什么事情？我们要定个规则出来，怎么样去减少这个啊？而且要有时间，啊，要有计划，要有个方法啊，啊，所以联合国就在要准备开会了哈、啊。呃，开这个会是干嘛呢？开这个会最主要的目的就是说，呃，要把这个坐交要把它减少到没有为止。那我最近就看了一好几份报告了，等一下我做个说明。一个是美国政府的报告，一个是欧盟政府的报告，一个日本政府的报告。因为今年的呃五月二十九号到今年的六月二十号，呃，没过几天了、啊，在巴黎要开个大会啊。这个大会干嘛呢？这个大会大家就要准备订立一个方法，国际的一个在联合国主导下，国际的一个塑胶污染的一个算是个协定了哈，这个还没定，因为这个是还在谈这个事情，因为大家觉得受不了了，实在是受不了，必须要来做啊，不能是讲讲而已了。那当然，我们今天讲这个节目，因为在台湾这个问题基本上。因为我们塑教的问题比别人少，不代表我们没有、哦、我们还是有这个问题，比别人少，但是我们要解决问题啊，啊，实际上讲这必须要国际解决问题。最清楚，我们台湾现在做的很热门的一个叫做、就是，呃，近滩计划，从南到北，所有公司都丢进去参加，大家办这个事情哦，啊，它近它有个好处，近滩本身是一个教育的功能啊，让大家了解海洋要保护，我们要近滩，啊。但是净滩的话，你不能净滩，我们常常变成你丢我捡的味道了。因因为今天你到台湾的海滩去看啊，你把垃圾拿下一看，你就会发现说哇，这个不是台湾的这个宝特瓶啊，这也不是台湾的塑胶袋啊，这从海洋过来的了海洋过来，各国丢出去的很多了哈。所以我们要做这个事情，就要大家国际来合作。<笑>我们不能做你丢我捡的工作，也就是刚才讲，为什么联合国要推这个活动？哈，联合国在做环境，这个这个呃，保护这个大会里面，特别在今年要特别再继续提啊。刚才讲，其实已经不是今年第一次开会，这已经开了好几次了哈、啊。那所以我现在就先跟各位报告一下美国人的态度是什么，因为美国人的态度其实是非常重要啊，因为呃，美国也是一个。呃，塑胶废弃物的这一个生产大国了哈，呃，因为这很便宜嘛，是吧？那么，所以他们也觉得问题很严重啊。那欧盟当然也说了，日本也是，各国都差不多了哈。啊，那美国人他现在最主要他的想法是什么？美国人他现在想法就是说，美国承诺，美国承诺必须要一个很具有企图心的，而且要很创新的。要有国家来推动的一个全球性的一个协定啊，有一点像什么？有一点像巴黎协定一样，各国要一起来了。这个已经不能说、哎，只有少数国家生产多的国家了，不行的啊。其实各位晓得，全世界最大的这些呃，塑胶的这些废弃物的污染都从哪里呀？都从全世界那几条大河了，每一条大河出来的外面。都是非常多，所以说变成每个国家都要做的事情。好，那现在就是说，美国也希望就是说，这个全球性的协定哦，要快哦要，要要有意义、啊，要有要有看得到有意义的进步的协定才行不，不只是不是签一个道德劝说而已的哈。然后最重要，他说这个美国的这立场是什么？呃，这个很有意思啊！这个我们永远知道一件事情，永续的事情永远都要有报告啊，报告一定要透明哈、啊，而透明一定要有监督的第三方的一个任务在那里，你才能真的有效啊。所以他也希望推动一个一个全球性的一个机制，这个机制能够每个国家要出他的一个报告出来，而且要很透明，而且要有第三方。认证或第三方监督的一个方式来做啊，这是美国的立场是这样、啊、那现在他们这个立场以后，他是关心什么事？他第一个是关心，就是说，还是我们人类的健康的问题了、啊、因为这个废弃物，特别是塑胶的污染，产生人的非常多的灾害的问题等等、啊、你不要说啦，你就是把这些。呃，塑胶袋、塑胶瓶，拿去把它烧掉、哦、没有经过一般很好的这些呃焚化炉的这些收集呃毒性气体的这些设备的话，那对人的产生是很多的一些很不良的影响，然后对环境的这些污染也是蛮大的哈、哦。各位讲过，呃，很多地方因为这些。呃，塑胶类的东西塞住我们的水沟啊，等等啊，这些就非常多了哈。然后呢，这个他希望哦，这个是每一个国家都要能够承诺哦，啊，都还要有一个每个国家有自动性，他们的做法哈、哦，让这些呃所有的废弃塑胶品不要再。第一个要减量哈，啊，第二个就是要不要让它再进入我们这个大自然的环境里面破坏我们环境哈。那更重要的就是说，联合国的永续发展目标的第十二项啊，他说必须要永续的一个生产跟永续的消费的准则要存在，特别是对什么？特别是对循环经济啊，要来照顾这个方面的事情，还有这个呃，整个废塑胶怎么处理啊？那循环经济现在很夯啊，在台湾现在很夯，每个国家都很夯。因为其实你只要谈的经济，还是大家有兴趣的。没有经济就有所谓的商业模式，有 business model 啊，这个基本上它可以活的哈啊，所以大家这个希望走向这条路上出来哈、啊。那这个我们在谈这个事情，美国人的思考模式说，我们所有事情哦，都要从一个东西的一个。生命周期开始算起、啊、生命周期算起的就是说，比如说这个呃，你在讲塑胶的话，你要讲从开采开始算起，你怎么去开采石油啦做起，然后怎么去运作过做进过程当中所产生的污染是什么东西啊？污染产生以后，然后你在生产把塑胶成型做成其他东西啊，这些东西过程当中有没有什么东西？它会对地球产生不好的一个影响，然这个，当你的产品出来以后，第一个你能不能减量，能不能少生产一点啊？如果你不能少生产一点的话，你能不能做回收啊？回收，回收以后可以再利用啊。有些回收没有再利用就很可惜了哈、啊。但是如果是说呃，塑胶讲讲，我们讲塑胶，其实你说那个一次性的塑胶袋，它其实。啊、呃，它的这个经济价值并不那么高啦，你回收回来很不容易来做这个做回收再生产，这个机会不多了哈。然后最后这个袋子用完怎么丢？丢掉以后啊，这个最重要。所谓生命周期，就说当我这个产品用完之后，我怎么做最终的处理？哈，最终处理的价格有时候是很高的，非常高。各位都晓得这个。很早期，早期啊，我们在台湾有大发工业区的，那个时候就光烧掉这些，呃，当时要取电线中的铜了，那最好的取法就是放一把火把这个这个电燃烧掉，电燃烧掉它产生很多代氧化灯啊，这个毒性对人类的影响是非常大。后来政府。花了很大力量，全面禁止了，以后现在就没有这种事情发生。但是这个事情一样，在很多国家现在还在发生当中。所以，我们生命周期去算这些的时候，你一件一件算过来哦，污染就可以比较容易解决。啊，然后呢，这个讲到这些东西半天以后呢，那你你要怎么做呢？哈？怎么做了？所以，呃，所以各国了都要提出各国的方法出来。而且这方法提出来以后，呃，要真的有效果了。所以美国人建议就是说，每五年要交个报告，这有点像巴黎协定一样。大家现在已经发现了，国际上现在有个比较好的方法就是，就说讲完了每五年给你查一次，你讲真的还讲假的哈？然后到底有没有成果？每五年来报告一次，而这个报告要非常的透明化才行啊！管这东那么他这个做法必须要结合什么人？你一定要很多的伙伴 partnership， 大家一起来做，没有一个人、没一个国家可以做全部，大家来做。另外要把所有的相关利害者都找进来、啊、相关利害者很重要一点就是，呃，石油公司你们通要进来，你们是生产者啊，生产者你们怎么处理这个问题啊,啊！那消费者当然要知道，消费者比较容易，消费者这政府运作起来比较容易，但生产者他本身有非常大的这个呃能力的运作去做拉比啊，好，所以这个呃这样的话，美国的想法在这一次他们提出来，他大概以这个方向来做哈、啊，那所以呢可以看得到说现在在未来时间里这段时间里面。大部分的所谓的利害关系人的参与来谈哦，变成一个非
1: 常重要的方向。好，那等一下我再讲欧盟的问题。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来
3: 。一年一度的气候变迁国中小绘画创作比赛开始报名喽！今年配合联合国 S D Gs 第十一项永续城乡，将主题定为小小家园设计师。活动总奖金高达十万元。团体报名的老师、家长还可以获得感谢状及永续好礼，即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加，一起用艺术创作响应气候行动。地球的事就是我们的事
0: 。面对全球永续转型 ，SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办的亚太暨台湾永续行动奖，汇聚卓,卓越 SDGs 实践案例，展现我国推动永续发展决心。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等机构把握此次展现 SDGs
1: 永续绩,绩效的绝佳机会。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新、简董事长。今天我们特别谈到了世界各国如何在做废塑胶的回收。刚刚讲到的是美国，我们还要来看看欧盟还有日本他们是如何的做。董事长
2: ，欧盟啊，其实在这方面的进步远比美国多很多哈。欧盟在永续方面，它是变成欧盟整个区域最重要的一个政策之一啊，啊，所以它的内容就比较精彩了。欧盟本来就在前几年，它有个欧盟的绿色新政的计划啊，这绿色新政计划里面就谈到所谓的气候综合啊，就碳综合的计划里面，特别还谈到就是说最重要就是资源的有效性。而且要有能够竞争的一个经济体出来，所以他绿色新政里面有就讲的这个问题。那第二个呢，欧盟啊，它又特别强调所谓的循环经济啊，循环经济也是一个欧盟现在最重要的一个经济政策哦。它为了这个更生产、更清洁、更有更有竞争性的欧洲所以他的这个整个对物质上的使用、啊。他讲起来哈是在全世界是跑领先的地位，而且他特别强调要减少他的这些废弃物啊。那在废弃物，刚才就讲过，这个废弃物包括什么？包括这个呃，塑胶里面是很重要的个废弃物。然后呢，欧盟哈，他他现在是有计划，他有欧盟有特别的一个策略，是专门对什么策略？是专门是一个循环经济中。有关这个呃塑胶产业的一个政策啊，换句话说，他很清楚，他很清楚。欧盟现在做，是欧盟这次在巴黎举行啊，欧盟在这个本来他就是做的很好啊，所以这方面他是处领先的地位。所以呃，欧盟在这个他的循环经济里面，他的目的啊，他的做法是怎么样？他认为啊。他做这这个呃，有关塑胶企业这一边的做法哦，他们是他们做第一个，他认为是个机会啊，是非常好的机会。什么机会？它给新的创新的一个产业出来。第二个，他欧盟他们很很自信，他是非常有竞争性第三个，会产生非常多的就业机会啊，啊，所以那个。欧盟对这个事情是很热心的，这有点像当年在做巴黎协定一样，欧盟是很拼的，很拼。那么现在全世界大概是怎什么状况呢？现在全世界的状况，以欧盟的概念看，这个国际性或者各国政府讲起来，这个政策方面都有一点零散啊，零散。有关这个呃。要解决这个塑胶污染比较零散一点我们台湾也有，没有一个整体的，比较零散一点。他他觉得大家怎么样做个整体的出来？那第二个他就要讲的，国际的合作变得很重要你不可能只有欧洲做嘛，是吧？每个国家都要做嘛，就等于也不可能只有我们台湾做得很好，那别人不做也不行所以大家要一起来合作那现在大概联合国已经号召大概一百四十几个国家哈，来签一个协定啊。这个协定，呃，这次五月份开会以后，他是不是什么时候大家开开好了，就有点像巴黎协定会开一个塑胶一个大会来做这个事情，啊？那他还有特别有一个五十一个国家哈、啊，这五十一个国家是叫做。High ambition 啊，这个 coalition 啊，就是说高这个气呃企图心的国家的联盟啊，这几个跑得比较最快的国家在前面哈、哦，然后它要组成非常多的企业的一些联盟出来了。换句话说，欧盟的做法呃就是 partnership， 就是怎么样把伙伴关系拉清楚了一点哦。那他们希望哈，联合国的这个第五次这个大会哈、哦。这个呃环境的一个大会里面，他希望这些所有的谈判在二零二四年底前可以结束哈、啊。换句话说，如果这个结束的时候，他就会签一个有一点像什么，有点像巴黎协定一个很大的协定哦。这些所有国家大家一起来签了、啊。刚才讲大概是已经有一百四十个一百四个国家，他们有这个意识、有个意愿是这样。所以，呃，在二零二五年的时候、哦，他要完成这个五个跨政府组织的一个谈判这个小组的工作，要把完成了、啊，这些会议把它完成。然后之后就二零二五年有一个外交的一个大会啊，这个外交的大会就希望完成刚才讲的一个一个协定，一个一个公约能够出来啊。那。当然，这个是由政府来做了，但是同时间他也在推动自愿性的这些倡议啊，还有那计划能够继续平行的在在进行啊，不能什么事情都是靠政府了，还是需要有一些呃民间的工作能够再进行，才可以完成大家的意思。好，那这个呃。欧盟跟他的几个国家，大概他们的做法大概是怎么做法呢？他们的做法大概希望就是说，能够增加大家的一个合作的机会，特别是从，呃，生命这个塑胶产品生命周期上，从开始开挖石油到最生产到最后结束到废弃为止，上下游都把它结合在一起。啊、哦呃、希望各国的中央政府能够做出计划出来，配合这国际上的计划出来，就有点像今天我们在台湾做了这二零五零年，呃，净零碳排的意思在这里面。然后最后呢，他必须还是一句老话，这个呃、欸，一定要有一个监督机构哈、哦，啊，一个合规的机构来检查。来做报告，报告说：“哎、欸，你到底是真的还是假的？有没有在做这个事情哦？”所以欧洲人、西方人做事情很有意思、啊，他们对这个彻底能不能实施还是非常的重视，就是这样。好，那现在呢？呃，他最主要的希望做什么事情？最好大家不要用这个呃塑胶的产品啊，最好能够完全把它取消掉。如果我不能取消掉的话，我要限制它使用啊，啊，限制它使用，不要用太多啊。如果限制完用以后，我要把它回收啊，那个把它回收些啊，然后我要定所有的标准出来，哪些东西可以做，哪些不能做，把它标准定出来。那么还更重要了，还有我们这个塑胶很多微粒子啊，这些要把它禁止不能够使用，免得这个。这种微小的这个例子以后流到海洋里，面，海洋因为被鱼吃掉，鱼吃掉以后又回来被人吃掉，这个不是很好的事情。这个循环会跑回来啊！啊，那每个国家都要特别重视什么事情？就是这个废塑胶的处理的系统你到底是怎么管的啊？啊，这个管你才管了以后，你才知道我怎么做这个事情。当然，他也希望这件事情要把所有的生产者统统拉进来。不但是生产者拉进来哦，他要要把这些金融机构要把拉进来啊。这个有一点像，大家学会一件事情，在晋宁时代的时候，大家讲金融机关是要减少晋宁非常重要的主轴之一。所以将来贷款呢，可能跟着牵涉到有有相关关相关性在这里。总而言之呢，欧盟在这个事情是非常的热心的，而且他们的方式都已经出来了。呃，我想这个如果二零二五年能够出来的话，一个新的一章就要开始
3: 。
1: 好，我们现在稍微休息一下，稍
3: 后回来。一年一度的气候变迁国中小绘画创作比赛开始报名喽！今年配合联合国 SDGs 第十一项永续城乡，将主题定为“小小家园设计师”，活动总奖金高达十万元。团体报名的老师、家长还可以获得感谢状及永续好礼。即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加，一起用艺术创作响应气候行动。地球的事就是我们的事。
0: 面对全球永续转型 ，SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办的亚太暨台湾永续行动奖，汇聚卓越 SDGs 实践案例，展现我国推动永续发展决心。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等机构把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会。
1: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔翔。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别谈到废塑胶回收，呃，我们听到美国怎么做，欧盟怎么做，接下来我们就看日本他们是怎么做的。董事好
2: ，日本人其实在对塑胶以及保特品的处理，他们做的是非常之好。各位看，日本的确是一个非常干净的国家啊，不是只有塑桥废弃物”不多而其实整个讲起来，日本就是很干净。那么，因为日本是一个岛国了哈，这、那个岛国它其实它生命一线哦，其实就是海洋啊，所以它海洋大国了。所以，如果要讲全世界专属的经济的海域来讲起来，日本是全世界第十大的经济海域国啊。所以它的海洋的面积非常大啊，所以它当然希望海洋干净呢，因为它是一个经济海域嘛，它有这个生产能力存在在这里。那么呃，他对日本讲起来哦，它是他也是很头大了哈、哦，它就讲起来，这些所谓海洋的这些塑胶废弃物，它是一个跨国的问题了哈，就等于我讲你在。我们的这个沙滩上找到的这些很多的塑胶废弃物，那个产品不是台湾的、啊，那个使用者也不是台湾的，但是飘飘飘到这里来，一样啦、啊。这个海是大家都会飘的啊，所以就很多废弃物就进来了啊。所以他们对这个问题很头大，所以从源头要去处理啊。那么对日本讲，一直是个问题，他们政府也花了钱了。他们大概是一年花了呃三千万美金啊，三千万美金干嘛呢？他去去去收集、哦，去帮助收集这些海洋的废弃物，一年大概收集大概两万公吨到四万五千公吨左右，其实不多了啊。以日本的这些呃塑胶废弃物讲起来还不算很多，不过他是国家政府真正花钱在处理这些事情啊。要把这个塑胶废弃物把它回收回来。那其实啊，在日本，日本对此也很关心呢。欧沙卡曾经举办一个呃集团体啊，就是世界二十大国的工业会议啊。工业会议里面，它有个决议哈、啊，在一九二零一九年的时候，这个东京欧呃不是日本欧沙卡有一个蓝色海洋的一个计一,一个一个一个倡议啊。这倡议希望全世界能够减少这些呃塑胶废弃物，他希望减少到什么程度呢？希望二零五零年减少到零啊，有一点像就是我们在讲净零哈、啊，所以净零有不同的意义。净零我们现在讲，大家都讲讲净零是讲什么事情呢？讲的就是说将二氧化碳啊把它减少，把呃这个温室气体减少。那现另外一个净零是什么？另外，建议很重要一点，就是说要把这个呃，塑胶废弃物把它减少。所以，日本其实很早他就开始做了，而且他也做了一个做呃做了一个法案，叫说塑胶资源的循环法案啊。他希望把这个事情能够解决哈、啊。那他希望在2二零三零年前呢、啊，能够减少 25% 的一次性使用的塑胶。那所有包装的可以再使用的这些这个呃这个东西，希望在二零二五年也把它完成、啊，就让它可以回收再使用，啊，那它也帮助非常多的这些发展中国家去减少它的呃呃塑胶废弃物的一个回回收的工作、啊，所以日本其实是非常的积极啊。他们希望全面的，不但是减少，我完全把它停掉， 2 0 5 0全部把它停掉。那他的做法还是刚才讲，还是用生命周期要从头到底去处理这個问题啊。这又希望哈，呃，跟很多国家一起来合作减少这個问题。所以今天我就花一点时间跟各位报告，就是全世界，呃，三个大经济体了哈，一个是美国，一个是欧盟，一个日本啊，现在全面在做什么事情？全面说要减少。这个废塑胶的问题啊，全面减少这个塑胶的这些污染等等。那我想在明年啊，今年、啊、今年的五月底的时候，就在巴黎会开大会啊。他们希望在明年底的时候可以完成啊，将来会有一个类似像这个巴黎协定一样，全世界很多国家一起来签约，要解决问题啊。啊，总而言之啊，这个废塑胶问题啊，这个塑胶污染的问题，可能已经开始要。到一个段落就结束，大家全面要开始一个新的开始
1: 。好，我们今天到这里告一段落，非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
2: 。呃，谢谢各位，再见
1: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。地球的
0: 事就是我们的事。面对全球永续转型 ，SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办的亚太暨台湾永续行动奖，汇聚卓,卓越 SDGs 实践案例，展现我国推动永续发展决心。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等机构把握
3: 此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会。一年一度的气候变迁国中小绘画创作比赛开始报名喽！今年配合联合国 S D Gs 第十一项永续城乡，将主题定为“小小家园设计师”。活动总奖金高达十万元，团体报名的老师家长还可以获得感谢状及永续好礼。即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加，一起用艺术创作响应气候行动。